0: Sabes, la luz nos ayuda eh, miles de cosas al día, ¿verdad? Eh, imagínate donde no solamente no tuviéramos la luz del sol, sí, pero estuviéramos en oscuridad total, ¿ok? O si sea, alguien ha estado en la oscuridad total, tal vez en una mina o tal vez en el cine, ¿sí? cuando están todas las luces apagadas y pones tu mano enfrente y no alcanzas ni a ver tu mano, esa es oscuridad total. Ahora, ¿qué harías con esa oscuridad total? Pues nada, ¿verdad? No se puede hacer nada. No puedes ver a tu esposa, no puedes ver a tus hijos, ¿sí? No puedes ir a la escuela, creo que eso sería algo padre, ¿verdad, niños? ¿Sí? Ah, no podrías manejar, eh, no, no podríamos hacer absolutamente nada, no podríamos comer eh, cada que fuéramos a algún lugar. Estaríamos tropezándonos, si fuéramos descalzos, nos pegaríamos en ese dedo chiquito del pie que quién sabe por qué Dios lo hizo, ¿verdad? Y a cada rato tendríamos problemas. Nos es imposible vivir sin luz. Sin el sol la tasa de suicidio se eleva, las plantas no crecen, el, cli el crimen florece y la gente entra en la apatía... Y la depresión. Y muchas veces, muchas veces como humanos, como personas aquí en la iglesia, creemos que somos nosotros la luz. Que nosotros mismos podemos iluminar nuestro sendero, nuestra vida. Pero estamos lejos de eso. Creemos que iluminar nuestro camino cuando realmente vamos a ciegas. Creemos que nuestra moralidad, nuestra religiosidad nos llevarán a ser buenas personas, nos llevarán a iluminar nuestro camino espiritual, pero estamos ciegos, estamos sin luz propia, no somos luz. Y el tema del día de hoy, hermanos, es que porque Jesús es la luz del mundo, Sí, ahorita leímos Juan capítulo 8, versículo 12. Porque Jesús es la luz del mundo, tú debes seguirle y tendrás la luz para tu vida. ¿Okay? Porque Jesús es la luz del mundo, tú debes, yo debo, los de aquí deben seguirle y tendrás luz para tu vida. Por ahí leímos Juan capítulo 8, de versículos 12 al 20, ¿verdad? Si vamos ahí a nuestra Biblia, por favor, Juan capítulo 8, versículos 12 al 20, dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y para entrar un poquito en contexto, estamos en la fiesta de los tabernáculos. Si recuerdan, eh, la semana pasada veíamos que estábamos en la fiesta de los tabernáculos y cómo se derramaba el agua y etcétera, etcétera. Y esta es una fiesta donde los judíos recuerdan su vagancia por el desierto, por 40 años, eh, cómo Dios los guió por el día con una nube y en la noche con una columna de fuego. Ellos acampaban en tiendas de campañas por algunos días y recordaban el cuidado y la guía de Dios. Y precisamente en esta fiesta, Jesús hace una declaración maravillosa de su identidad. Él dice a la, a la fiesta, a los judíos, yo soy Dios. Y usa el tetragramatón, que es el yo soy de las letras y H YHVH, que es el nombre de Dios. Jesús está afirmando que Él es Dios y nos revela aún más de su identidad, nos revela de quién es Dios. Porque solo Jesús, quien venía del Padre, nos puede revelar eso, de quién es Dios. Jesús es la luz del mundo. Jesús no es una luz del mundo. Jesús no es quien te lleva a la luz, sino Jesús es la luz del mundo. Ahora, ¿por qué es tan impactante esta declaración? Si notamos en el versículo 13, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Prácticamente le están acusando a los fariseos de mentiroso, ¿verdad? Normalmente cuando alguien dice algo y lo cachamos que no es la verdad, nos encanta señalarlo y le decimos, mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Verdad, niños? ¿Sí? Si alguien está diciendo me mentira, le acusamos inmediatamente y parecía que estaban jugando a estos judíos a eso mismo. ¿Por qué le acusan de mentiroso? Porque entendían muy bien a lo que se refería. Se refería a que Él es el Mesías. Se refería a que se estaba autonombrando Dios. Él se estaba dando el título de Dios. Ahora, ¿pero por qué les pegó tanto? Bueno, vamos a entrar todavía aún más en contexto. ¿sí? Y si notamos en el versículo 20, ¿sí? capítulo 8, versículo 20, Aquí nos indica dónde sucedió este evento. Capítulo 8, versículo 20, dice, Estas palabras habló Jesús en el lugar, ¿dónde? De las ofrendas, ¿ok? ¿Enseñando dónde? En el templo. Y nadie le prendió porque aún no llegaba a su hora. Entonces, estábamos en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo. Ahora, eh, en el lugar de las ofrendas está dentro de los patios del templo y está, tenemos el patio de los gentiles primero, y si vamos entrando un poquito más al templo, tenemos el patio de las mujeres. Aquí es donde todo mundo podía convivir, hombres y mujeres, pero hasta ahí es el lugar donde podían entrar las mujeres, no podían entrar aún más. Y, y ahí alrededor del patio había unas tinajas donde se depositaban las ofrendas, y ahí estaba Jesús. Había trece lugares donde se depositaban las ofrendas. Ahora, estamos enseñando que están en la fiesta de los tabernáculos y ahí había un montón de gente. ¿okay? Imagínate una fiesta tal vez como el 16 de septiembre, ¿verdad? O el 15 en la noche, en el grito, en la macroplaza, y había un montón de gente. Y es en la noche... Eh, y muy seguramente está ahí Jesús en la noche. Aquí no dice que es en la noche, ¿verdad? Pero muy seguramente está ahí en la noche. Y de repente tú estás ahí en el templo, escuchando todo un alboroto, eh, viendo mucha gente porque es un día de fiesta. Tal vez la gente pasa ahí vendiendo palomitas o elotes o duritos y tostadas, ¿verdad? Y hay mucha gente. Y de repente ves que en cuatro postes, Ahí dentro del templo ah, se sub, van subiendo cuatro muchachos, uno por cada poste. Y en ese poste llevan, y, y esos muchachos llevan una tinaja llena de aceite y de la otra mano llevan prendas, ¿ok? Y donde van subiendo van, eh, eh, tal vez en su espalda, ¿verdad? Y van, van trepando ahí la, este megaposte y arriba hay una mega antorcha. Estos postes sostenían unas mega antorchas y en la cima había un contenedor donde este joven depositaba alrededor de 15 litros de aceite. Estas gigantescas lámparas, estas mega torchas, ¿sí? antorchas, alumbraban todo el patio y dice la tradición que no había patio en Jerusalén, que no se alumbraran por estas mega-antorchas. Estas mega-antorchas representaban la luz que Dios le proveyó cuando deambulaban por 40 años en el desierto. Si vamos, por favor, a Éxodo 13, 21. Éxodo 13, 21. Y ten en contexto que tú estás ahí, tal vez comiendo palomitas, compraste algo, y estás viendo estas mega antorchas. Y esto solamente te puede recordar algo. Éxodo 13, 21 dice, Y Jehová iba delante de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Y dónde iba Jehová? Ahí iba, ¿verdad? Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en la columna de nube y en la noche Jehová iba en la columna de fuego. Entonces tú como judío Estás ahí en el patio del templo y escuchas a una persona decir, gritar seguramente, yo soy la luz del mundo. Cuando tú estás recordando en el patio del templo, estás recordando y viendo esas mega antorchas, viendo subiendo a esos hombres, dices, mira cómo Dios mismo nos guió. Y Jesús de repente dice, yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdas eso que pasó allá en el Éxodo? ¿Recuerdas esa antorcha gigante que tus padres te han contado desde que estabas en preescolar? ¿Sí? Desde que estabas chiquitito te cuentan y te cuentan. Nuestros padres fueron guiados en el desierto por una nube y en la noche por una mega antorcha, por una columna de fuego. ¿Qué se te vendría a ti a la mente? Él, Jesús, estaba autoproclamando, diciendo, yo soy el que los guiaba en el desierto. Ahora, ¿seguirías tú a alguien que no sabe dónde ir? Yo creo que nadie de nosotros le daríamos el volante a alguien que no conoce la ciudad, o que no sabe manejar, que no sabe para dónde ir, ¿verdad? Y en el versículo 14... Yo yo quiero que vayamos al versículo 14 y en la parte B se decir el versículo, dice porque sé de dónde he venido y a dónde voy porque sé de dónde he venido y a dónde voy ¿sabes? ¿de dónde venía Jesús? es el que se autoproclamaba y decía yo soy la luz del mundo ¿de dónde venía Jesús? Pero si le vemos desde el principio del tiempo, y él antes, eh, eh, allá en Juan, él dice que él estaba desde el principio y mucho por toda la eternidad, pero desde el principio, en Génesis 1, donde para nosotros comienza el tiempo, Jesús estaba ahí y había formado la tierra y había separado las tinieblas de la luz y él había hecho todo esto. Y más adelante él sabía dónde iba. ¿Y sabes a dónde iba? ¿Sabes a dónde va? En el cielo. Tú y yo vamos a estar con Jesús sin necesidad de ese sol brillante todos los días. Él es quien va a alumbrar. ¿Seguirías tú a alguien que no sabe a dónde va? Pues yo no. ¿Verdad? Pero normalmente nosotros seguimos a nosotros mismos y ni tienes idea a dónde vas. Porque no tienes idea ni a dónde vas a ir a comer al ratito. ¿Verdad? Va a ser un tema de discusión tal vez para algunas parejas y... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Ni sabes es eso. Y tal vez en la noche mucho menos. ¿Y mañana? Pues, quién sabe. Algunos tenemos planeados, pero no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, Jesús en el versículo 12 dice... Yo soy la luz del mundo. El que me sigue... El que me sigue no andará en tinieblas. Sigues tú al que sabe a dónde va. El que sabe de dónde vino y a dónde va. Que es la luz que cuando tú estés en el cielo no habrá necesidad de sol porque Él es la luz. Jamás volveremos a ver el sol porque Él es la luz. Ahora, seguir a Jesús es como esa antorcha que se movía en el desierto. Se movía de noche y había que levantar todas las tiendas, ¿verdad? Y todos tus trastes y la cama. ¡Órale, vámonos, porque la antorcha se está moviendo! La columna de fuego... Se empezó a mover y Moisés dice, vámonos, hay que seguir la columna de fuego. Así sigues a Jesús. Y aquí es como en el segundo culto, ¿sí? No te pregunto si sigue su voluntad no revelada, ¿verdad? Yo no te estoy preguntando si, si te empiezas a, a cuestionar, tal vez en la noche, en la cama, y dices, ah, esto es cerrado Dios para mí, ¿verdad? estoy preguntando si tú sigues su voluntad revelada. Pero, ¿cuál es su voluntad revelada? Pues aquí está en la Biblia, ¿verdad? Esta es su voluntad revelada. Sigues a Jesús cuando buscas trabajo. Tú sabes que el domingo tienes que congregarte. Es lo que indica la Biblia, que nos congreguemos. Tú sabes que no debes mentir para ganar, tal vez, contratos jugosos. Tú sabes que no debes engañar. Tú sabes que la Biblia dice que no debemos de robar tiempo o robar cosas. Tú sabes que no debes ocultar tu identidad como cristiano. Ahora, sigues a Jesús cuando todo va mal. En tu casa, cuando hay un desastre, todo está sucio, tal vez en la cocina, eh, en la lavandería, en la mesa. Cuando todo está sucio y tal vez toda la ropa está en los sillones. Y eso te causa desesperación, frustración. El marido otra vez dejó los calcetines en el suelo. Otra vez dejó la barba tirada en el lavabo. No hay dinero para pagar el recibo de la, del agua. Ya viene hasta rojo, ¿verdad? Y indica, ya te lo vamos a cortar. Los niños están estado haciendo sus berrinches todo el día. Y aún ahí, recuerdas que Jesús
1: dice, confiamos en Él. Aún ahí,
0: recuerdas que Jesús dice, sígueme, sígueme. Sigues a Jesús cuando lees tu Biblia. Sigues a Jesús cuando te entran dudas de, pa esto de Dios, qué tan real es! Sigues a Jesús cuando Él te mandó a orar. Te dice, ¡ora, ora, ora! ¿Y qué haces tú? Sigues a Jesús, sigues esta antorcha, sigues la luz. Sigues a Jesús cuando Él te mandó a predicar a tu vecino. Sigues a Jesús cuando Él te mandó a ser manso. Cuando Él te mandó a ser humilde. A tener fe. Tener amor. Paciencia. Ser buenos. Gozosos en la tribulación. Sigues así. Jesús. Hermanos, normalmente nosotros creemos que somos muy buenos para enfrentar nuestra vida y tenemos mucha religiosidad en nuestros caminos, pero ¿sabes? Nuestra religiosidad nos encamina solo a las tinieblas. Yo quiero que veamos del versículo 13 al versículo 19: cinco cosas, ¿sí? Cinco cosas que nos encamina a las tinieblas. Ahora, porque Jesús, sí, porque Jesús es la luz, tú debes seguirle. Pero si no sigues a Jesús, tu religiosidad te encamina a las tinieblas. Tu religiosidad, tu moralidad, te encamina a las tinieblas. Ahora, en el versículo 13, si vemos ahí, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Le estaban diciendo, mentiroso, mentiroso. Imagínate decirle a Jesús mentiroso, pero ellos se hacían a sí mismo mentiroso. Su ceguera espiritual no les dejaba ver la luz. Pero normalmente cuando le decimos a Jesús, no, ¿orar? No, yo no. Tú eres mentiroso. Yo no tengo por qué orar. Yo no tengo por qué seguirte ahorita. Y le estamos diciendo a Jesús, mentiroso. Cuando le decimos, confiar en ti, cuando todo es un desastre, no, no. Yo mejor me enojo, me molesto y hago berrinche y medio porque mi esposo otra vez dejó los calcetines tirados. Y le decimos, no, mentiroso, yo no necesito seguirte ahora. ¿Cuándo dice Jesús, compártele a fulano o a sutano? No, ¿por qué? Mentiroso, yo no tengo por qué compartirle. Yo ahorita no te tengo. Que seguir. Nuestra religiosidad nos encamina en las tinieblas. Dos, no sabemos a dónde vamos. Dijimos que no seguiríamos a alguien que no sabe a dónde va. Por lo tanto, tú y yo no sabemos a dónde vamos si no es que seguimos a Jesús. Tal vez los judíos estos caminaban dándose golpes de pecho, ¿verdad? Y todo el mundo los veía que habían hecho ayuno y medio, muchos ayunos en la cara de macrada, o tal vez cuando iban al templo y echaban un montón de monedas por ahí. Pero ellos caminaban en oscuridad. No sabían a dónde iban. Si no sabes a dónde vas, te causa insatisfacción, te causa ansiedad. Si esas decisiones que tú estás tomando, como veíamos en el segundo culto, no sabes a dónde vas, no sabes qué estás haciendo, normalmente eso causa ansiedad, insatisfacción con la vida, porque Jesús no alumbra tu camino. Versículo 15, dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Vemos todo como algo terrenal. ¿Pero por qué orar? ¿Por qué tengo que convertir esto en espiritual? Pero eso es muy sencillo de hacer. Normalmente eso sencillo, que se parecía muy sencillo, muy fácil de resolver. Yo, en mi moralidad, en lo que yo puedo hacer, en mis capacidades, lo hago terrenalmente y lo hago a como a mí se me antoja tal vez vemos o pensamos que en esta decisión la luz del mundo no tiene nada que ver con esta decisión no tengo por qué ahorita seguir a Jesús pero porque Él es la luz del mundo tú debes seguirle en todo tiempo si seguimos leyendo dice, si yo juzgo Versículo 16, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Ahora, Él no vino a juzgar primero, pero después sí viene a juzgar. Él vino a darnos la luz, pero después Él viene a juzgar a todos. Ahora, número cuatro, no conocemos a Dios. Versículo 19, dijeron, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieris también a mi Padre conoceríais. Cuando no seguimos a Jesús, damos evidencia que no estamos conociendo a Dios. Que tenemos ignorancia aún de quién es Dios. ¿Sabes? Los fariseos, los judíos estaban manifestando, no sé quién es Dios. Eso es lo que estaban diciendo a Jesús. No sé quién es Dios. Ahora, ellos que conocían la Torá, que conocían todo el Antiguo Testamento, que se habían memorizado los cinco primeros libros. Imagínate, David, haberte memorizado cinco libros. Nos costaría mucho, ¿verdad? Cinco libros. Génesis. Fíjate, cincuenta capítulos de todo Génesis. ¿No conocerían ellos entonces a Dios? Podrás ser muy religioso. Podrás manifestar muchas obras de piedad, pero no conoces a Dios. Y eso es lo que ellos estaban haciendo, Manifestando que no conocían a Dios. Cuando seguimos nuestro camino de tinieblas, no manifestamos que no conocemos a Dios. Ahí dicen... Cuando se dice, el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en tinieblas. Versículo 20. Estas cosas habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Se acuerdan qué querían siempre hacer con Jesús? Siempre le querían agarrar, siempre lo querían matar. Ese era su deseo. Siempre quererlo agarrar. ¿Pero qué dice ahí al final? Porque aún no había llegado su hora. Cuando no seguimos a Jesús, no estamos en el horario de Dios. Cuando no seguimos a Jesús, no estamos en el horario de Dios, no estamos en el tiempo de Jesús. Algunos jóvenes me han preguntado, y entre ellos, por ejemplo, mi hermano, y, y, y yo le digo, a ver, en relación al... al Amor, ¿verdad? Ahora que estamos en febrero, ¿no? Y dicen, ya, ya puedo casarme, ya, ya, ya puedo traer novia. Bueno, o sea, digo, ¿Pero, ¿pero cómo? ¿Cómo si estás en prepa? ¿Cómo si todavía estás en la universidad? ¿Cómo si todavía estás en secundaria? ¿Qué tienes tú que ofrecerle a esta pobre muchacha? Absolutamente nada.
1: Espiritualmente no eres
0: maduro. ¿Sí? ¿No, no, ¿Trabajas? No. ¿Tienes carro? Mm, no. ¿Tienes casa? No. ¿Tienes una cama con que, que, que le puedas ofrecer algo? No. Tal vez sea la muchacha, pero no es el tiempo. Y cuando no seguimos a Dios, estamos fuera del tiempo de Dios. Tal vez si sea su voluntad. Y en este caso, Jesús sabía que iba a, ir a morir. Y ellos querían prenderle, y etcétera, etcétera. Pero no era el tiempo de Jesús. Obviamente, ellos no estaban siguiendo la voluntad del Señor, sino no quisieran prenderle. Hermanos, porque Jesús es la luz del mundo, debemos seguirle. ¿Qué pasa si le sigo? Bueno, ahí al final del versículo 12 dice, sino que tendrá qué cosa? La luz de la vida. Tengo luz para mi vida. Sea a dónde voy. Si yo tengo a Jesús, si yo sigo a Jesús, no voy a andar en tinieblas y voy haciendo, a decía que Jesús es mentiroso, no voy a saber dónde voy a ir, voy a juzgar cada cosa terrenalmente, no conozco a Dios, doy evidencia que no conozco a Dios y estoy fuera del tiempo de Dios. Pero ¿qué pasa si sigo, sigo a Jesús? Tengo la luz. Sea a dónde voy. No le voy a hacer a él mentiroso. Conozco a Dios. Si a dónde ir, Él ilumina nuestro sendero, nuestro camino. ¿Para qué pasa si no sigo a Jesús? Ese es mi punto número dos. ¿Qué pasa si yo no sigo a Jesús? Bueno, porque Jesús es la luz del mundo. Si no le sigues, morirás en las tinieblas del pecado. El pecado siempre trae Muerto. Y si no le sigues, morirás en las tinieblas del pecado. Si leemos del 21 al 27, dice, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho... Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba el Padre, 21 al 27. ¿A dónde iba Jesús? Jesús iba con su Padre. Y ellos no podían ir con su Padre. Porque como hemos visto, no le seguían, andaban en tinieblas, no seguían la luz. Entonces, si no si iban a ir con su Padre, ¿a dónde iban a ir? Morir eternamente. Si no le sigues, morirás en las tinieblas del pecado. ¿Sabes? Esto de no andar en luz es tan evidencial. Si no andas en luz, pero pretendes andar en luz, es como vivir dos vidas. Es muy difícil. No se puede vivir dos vidas. Ahora, te voy a decir algo acerca de lo, quién es Dios. Dios te ve en todos lados. Porque Él está presente en todos lados. Y a esto la teología le ha llamado que Dios es ¿cómo dijeron? Omnipresente, ¿verdad? Dios está en todos lados y significa que Él es omnipresente. Y tal vez hoy nos sintamos muy espiritual y me encantó como Marta dijo la semana pasada, a veces venimos con una cara de espiritualidad, y nos sentimos que aquí andamos muy poderosos espiritualmente, pero aquí tenemos dos pantallas. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si pasáramos aquí todos tus pensamientos en estas pantallas de todo el mes? ¿Qué pasaría si pasáramos en estas dos pantallas tu lujuria, tu mente de asesino? ¿Cómo me gustaría matarlo? Yo creo que por más espiritual que muchas veces nos sintamos, estaríamos derritiéndonos en esta silla. ¿Cuánto, hermano, te lo digo con mucho cariño, ¿cuánto más cuando estamos delante de Dios que es omnipresente? Si aquí te daría vergüenza que pasáramos solamente los pensamientos tuyos. Ahora, de hace cinco días, de lunes para acá, yo creo que todos correríamos. ¡No, apágale! ¡Que se vaya la luz! ¿verdad? y tal vez nos cause risa pero Dios sabe cada detalle de lo que ha pasado en tu vida de cada pensamiento perverso que hemos tenido durante los cinco días del lunes hasta acá
1: no te pongas camuflaje
0: Pretendas que todo está bien. No, no pasa nada. Puedo vivir dos vidas. Yo voy a seguir robando. ¿Quién se va a dar cuenta? Tres años, Judas. Nadie se dio cuenta de Judas. Yo voy a seguir mintiendo. Yo voy a seguir pretendiendo que soy un buen cristiano. Voy todos los domingos a la iglesia. Voy a, voy a seguir siendo infiel. Voy a seguir siendo patético. El pecado solo trae muerte. Como hemos dicho muchas veces en la iglesia, mata tu pecado o el pecado te matará. Hermanos, matemos ese pecado. No tienes que vivirlo a solas. La iglesia es una exhibición de que todos, desde Daniel, hasta el hermano César Heder, y aquí me incluye también a mí,
1: horrorosos pecadores.
0: Ve a Cristo, anda en la luz, vamos a la luz. Ocultar un pecado es solo muerte. ¿Por qué no andar con Jesús es morir? Es lo echado a perder. Es estar lejos de Jesús. Sin la luz no crecemos, dijimos. Es no tener vida. Si no traes luz ahora, a la hora del llegar al cielo, ¿qué va a pasar? No puedes entrar. Dice, dicen, no pueden venir conmigo. Ahora pedir, a ver, tu luz. Ah, Jesús, sí.
1: Esa es la clave. Jesús es mi luz.
0: Versículo 21 dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Versículo 22 dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Habíamos dicho que lo tomaban como la carne, ¿verdad? Algo terrenal, se va a matar. Si no andamos con Jesús, todo lo terrenalizamos, todo lo materializamos. Versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús siempre hace diferencias muy contrastantes. Tinieblas, luz, abajo, arriba. Nosotros estamos en el segundo piso, los adultos, los niños están en él, primer piso, Abajo. Muy sencillo. Nosotros hacemos muchas diferencias también. Muchas veces hacemos diferencias por vestimenta aquí en la iglesia, por cómo habla, por dineros, por tipo de trabajo, por tipo de carro, por el tipo de casa, por tipo de corte de cabello, por el tipo de lenguaje, por falta de estudios, si viene en falda o no viene en falda. Si sí, en shorts o vino en pantalón de mezclilla y hacemos diferencias por todos hermanos tenemos una congregación esta semana yo pensaba tenemos una congregación bastante internacional y aquí en Juárez en Santa Mónica verdad eso me da mucha risa a mí nunca pensé que fuéramos tan internacionales peruanos italianos hondureños gringos de todo ¿Ah? mexicanos peruanos es bien bonito que ser tan plurales. Pero lo que nos une es Jesús. Podrán traer el carro que quieran, hermano, Si quieres llegar en un Ferrari, pero nos juntamos con todos aquí en Santa Mónica, gloria a Dios. Podrás tú donar tal vez veinte mil pesos a, a, a la iglesia, gracias a Dios, o podrás dar un peso o dos moneditas de cincuenta centavos como la viejita, sí, como la viuda, pero eso no tiene nada que ver con que es uno de arriba y uno de abajo. No tiene nada que ver. Jesús es quien nos hace de arriba. ¿Sí? Y eso es lo que nos une. Que somos de arriba solamente en Jesús. Hermanos, los que nos hace fuerte en esta iglesia es nuestro Salvador Jesús, con quien estaremos siempre con Él. Arriba. Arriba estaremos con Él. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morirán. Otra vez Jesús le decía que en su pecado morirás, no estás en la luz. Mata el pecado, no eres de arriba, no pretendas vivir una vida de piedad o religiosidad que no nos lleva a nada. Pero Jesús nos muestra el camino y vamos hacia Él, vamos hacia arriba. Versículo 25 al 26 dice, entonces le dijeron ¿Tú quién eres? Otra vez y decían que no conocían a Dios. ¿Se acuerdan que Allá en el versículo 19 hemos dicho que no conocían quién era Dios. Bueno, otra vez se exhiben a ellos mismos y dicen, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Otra vez se los voy a repetir. Sí, los, ya, ya se los he dicho, desde el principio les he estado diciendo. Y muy probablemente desde el principio del tiempo Él nos lo ha estado diciendo que Él es Dios. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Y Él se refería aquí a su Padre. Ellos no entendían. Al ver a Jesús, al estar delante del mismo Dios, ellos debieron haber sabido que Él era Dios. Les estaba dando una cátedra a estos maestros en el templo. Y les estaba mostrando eh, verdades y verdades y ellos estaban cegados porque estaban en tinieblas, muertos en pecados. Ellos solamente veían lo terrenal, no veían las cosas de arriba, no lo podían entender y no entendían quién era Dios. Cuando el mismo Dios estaba frente a ellos y les había dicho, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Si me sigues, no andarás en tiniebla, sino que tendrás la luz de la vida. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo y no entendían. ¿Cómo? Si ¿Sí eres humano. No, 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 No tienes luz, no tienes una lámpara aquí. ¿Quién eres tú?
1: no le conocían
0: y vez tras vez les vemos en su ignorancia. Como desde Nicodemo, ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Versículo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre, que les hablaba de Dios. No entendían las cosas espirituales. ¿Qué tanto entendemos
1: nosotros.
0: No, no significa que seamos grandes teólogos, sí, y que vayamos a la maestría de teología, ¿verdad? Digo, en exposición. ¿no? no, sino que comprendamos quién es Dios, que sigamos a ese Jesús, que lo que nos ha dicho, eso es conocer a Dios. Y ahora mi tercer punto es porque Jesús es la luz del mundo. Él es nuestra única esperanza. Porque Jesús es la luz del mundo. Él es tu única, mi única esperanza. Para esas cosas que yo no quiero que se reflejen aquí en la televisión, ¿verdad? Para esos pensamientos y mucho menos mis hechos que se reflejen aquí en la televisión, Él es tu única esperanza. Como habíamos dicho, en el tiempo de Dios, estos hombres que están ahí acusándole en el templo, le van a matar. Y van a decir, crucifícale, crucifícale. Versículos 28 al 30 dice, Luego les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy... Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bendito sea Él. Hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Todo esto pasó, ¿por qué? Porque Él se sujetaba a la voluntad el Padre, que le tenía como testigo. ¿Para quién termina su gran ministerio después de sanar enfermos, resucitar gente, darle de comer a un montón de personas, dar estos discursos preciosos frente al templo, terminarlo en la cruz? Parecería ir en picada el ministerio en la cruz. Tanto parecía ir en picada para ellos, para los discípulos, ¿sí? que todos corrieron. Y aún por ahí en Marcos no le importó, dice ahí, a un joven, ir, le agarraron su ropa y caminó como Dios le trajo al mundo.
1: Se estaba desmoronando. Córrele de aquí. ¿qué tengo que hacer yo aquí? Jesús le van a matar. ¿Quién terminaría su
0: ministerio así? Parecía que iba en picada, pero la cruz fue para dar a conocer quién era Él. Él decía, ahí van a conocer que yo soy, que yo soy. Ahí hemos visto su gloria, en la cruz la cruz nos gloriamos, en su muerte hemos sido salvos. Ahí conocemos al Cristo vivo, eterno, bueno, que murió por cada uno de nuestros pecados. Por esos pecados que no queremos, que nos da vergüenza, que nos derriten, que los proyectan en la pantalla.
1: ¿Qué fue bueno el Señor? ¿verdad? Nadie como Cristo.
0: Por su obediencia perfecta al Padre, una obediencia hasta la muerte de cruz. Su obediencia hasta la muerte nos da vida. Su obediencia hasta la humillación nos lleva a la gloria. Arriba con Él. ¿Su obediencia en su humildad nos hace ser hijos del Rey? ¿Su obediencia en cargar nuestro pecado nuestro pecado en oscuridad? A ti y a mí nos da luz. En el momento más oscuro, a ti y a mí nos dio luz. Tenemos esperanza en Jesús, hermanos, nuestra luz, por su obediencia perfecta al Padre. Él obedeció al Padre y siempre hizo y siempre hará lo que a Él le agrada. Qué hermoso, ¿no? La respuesta de algunos fue creer, decidieron. ¿Y tú? Has puesto en Jesús tus ojos para seguirle como la luz. te Estás siguiendo cuando tratas con amor a tu esposa, cuando pones la otra mejilla, cuando los hermanos muestran sus peticiones de oración y te pones a orar. Te interesas en la vida de los jóvenes que a veces como matrimonios, nos juntamos más con otros matrimonios, ¿verdad?, y no nos interesamos en la vida de los jóvenes o tal vez de los niños. Y ahí mostramos la luz de Jesús. Te interesa en la vida de mostrar a alguien guía espiritual. Jesús ilumina tu camino. La luz de Jesús te hace crecer espiritualmente.
1: ¿Cómo andamos?
0: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tienes la luz, tienes la luz. Oramos. Dios, qué hermosas son esas palabras. Cómo reflejas tú el Antiguo Testamento en Jesús. Esa antorcha que nos guía. No simplemente está ahí para contemplarla, sino para encaminarnos, para guiarnos.
1: Y esa luz, en su momento de oscuridad, de separación con el Padre, a nosotros nos dio vida. Gracias. Y seguirnos a vivir así, en la luz, disfrutando de Jesús.
0: Por Cristo oramos, por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Dios les bendiga, hermanos.